0: é o Futebolcast, aqui debatemos o melhor do futebol nacional e internacional com muita resenha, com Nicolas Campos, Rafael Augusto, Felipe Mina e eu, João Vitor.
1: galera do FutebolCast, chegamos aqui de novo, lembrando a todos que vocês, os participantes precisam mutar o microfone agora sim, chegamos aqui de novo, pela terceira vez, só no dia de hoje, sim, a gente gravou 10 vezes e deu problema, mas enfim, vocês não precisam saber disso, então não vou contar, estamos aqui na 12ª edição de hoje, programa especialíssimo sobre Champions League, já tem ele todo decorado pela 10 vezes que a gente gravou, mas enfim, Antes de apresentar os nossos comentaristas, estamos nas melhores plataformas digitais. iTunes, Spotify, Youtube, Skype agora, né? enfim, quem quiser escutar a gente aí, é arroba no Instagram também. Agora sim, vamos apresentar começando com o Joãozinho. Vocês viram que na abertura ele estava empolgadíssimo com a vitória do nosso Liverpool. Que vitória de time grande, hein, seu Joãozinho?
0: Fala aí galera, tudo bom com vocês? Então Rafael, você viu como eu estava? Não foi não foi fácil aturar esse jogo, emoção até o último minuto. Os heróis improváveis, Origui e o Inaldo foi, 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 como diz o narrador famoso aí, conhecido por poucos, haja coração. <risos> Eita, então, o destaque inicial, cara, vai pra.. Vai para esse Klopp, Clopão da Massa, que tá aí no Liverpool há quatro anos. E cara, não sei se vai ganhar a Champions, muito provável que não ganhe a Premier League nessa temporada, mas tá merecendo um título com o Liverpool faz tempo. Ainda batendo na trave, mas. Uma hora ele vai conseguir. Pode ser agora, pode ser que não. Mas ele vai conseguir
1: É isso aí garotinho Tamo aqui também com o senhor Nicolas Campos Isso mesmo Ele, ele que tá um pouco na isla Empirado Por trabalhar na emissora Record de televisão está aqui com a gente, três e meia da manhã, porque ele é o um quê? Ele é um cara profissional, ao contrário do senhor Felipe Minas, já deixando bem claro aqui. Enfim, Nicolas Campos, seu destaque inicial,
2: por favor. E aí, gente, tudo bem? Tudo bom com todo mundo? Eu tô muito bem também. Três da manhã, aqui é trabalho. É, Felipe, eu só queria te dizer que, é uma palavra no funcionário, é chama comprometimento, entendeu? Seu chinelinho. Chinelinho. Mas vamos lá, o Felipe não tá aqui, mas a gente tem que segurar o barco. Cara, meu destaque inicial então, é, é um dado interessante que eu queria trazer para vocês. O Poquetino tem cinco anos de Tottenham e nenhum título conquistado. O Klopp tem quatro anos de Liverpool também nenhum título conquistado. E agora eles estão é, nessa fi grande final que vai ser dia 1 de junho, a final da Champions League em Madrid, no Wanda Metropolitano, né? Um, um dado interessante que, cara, é uma pergunta na verdade. Se Klopp e Poquetino, com um trabalho de 4, 5 anos, sem nenhum título, é, fossem de algum time do Brasil, o que aconteceria? O que... Qual seria o resultado? Vocês Cê, concordam que eles, seria, eles seriam demitidos há muito tempo atrás? E o time do Brasil deixaria 5, 4 anos? time grande, né, porque Tottenham e Liverpool hoje são time grandes, o time sim, mas o Tottenham hoje é um time grande na Inglaterra, é, far, faria, um, fazer, faria, um, faria um trabalho tão, tão bom, é, Fariam um trabalho de 5, 4, 5 anos e sem título nenhum e ficaria ainda empregado no Brasil, é, é engraçado, né, uma coisa pra gente pensar, parar, refletir o no nosso futebol e, e verificar se, se a gente está no caminho certo aí, o meu destaque inicial é pra... Nesses dois. Pra pensar nesses dois gigantes aí do de técnicos do futebol inglês. Cara,
0: é... qual que é a chance do Klopp ou do Pochettino estivessem aqui no Brasil? Estivessem ainda no comando das suas equipes, né? E.. Sei lá, no... aqui no futebol brasileiro você cobra muito resultado. Muito. Tipo, a gente já estaria perguntando, ah, ganhou o quê? Mas como fazem, né? Como já vi gente falando. Tottenham pro, pro, pro Klopp. Tipo, meu, o, o Tottenham antes do Pochettino chegar, é, não, cara, não chegava nem perto de brigar, assim, tirando aquela fase do Bale Era tipo Newcastle. É, tipo, não, não, não brigava na, na parte de cima da, da Premier League, nem. nem a Patinha Pros League. Tirando a, a fase do Bale ali. É, então.. Cara, eu, eu chegar na Champions League quase toda temporada, é brigar lá na, na ponta de cima ali no, no, com os outros cinco grandes times, é, e sem orçamento, assim, tem bastante dinheiro total, mas nessas últimas temporadas teve que economizar por conta da construção do estádio novo e tal, tanto faz duas janelas que não contrata, então. Cara, é, a gente tem que aprender um pouco nisso aí
2: Ô João, você lembra quando o, o André Sanches é, segurou o Tite Quando o Corinthians foi eliminado pelo Tolima? Você lembra a imprensa, o que aconteceu na época? Porque eu lembro muito bem é, Eu tenho certeza que se o Tite não, consegui, não, não conquistasse um título logo em sequência cara, Ele não ia durar no Corinthians nem a pau, nem a pau não,
1: Eu digo mais, se o Corinthians não ganha aquele clássico que foi assim, foi o jogo do Tolima, o segundo jogo da eliminação, depois um clássico Palmeiras. Se o Corinthians não ganha aquele clássico Palmeiras, só no gol do Alessandro, o Tite tava treinando o Bragantino hoje em dia.
0: Ah, cara, é. Ah, cara, é... foi, foi, eu lembro muito bem. Todo mundo pedia a cabeça. Até a torcida, todo mundo pedi na cabeça do Tite. Só que o Andrés falou, não, ele fica. E aí a gente viu o que aconteceu, né? Tudo que aconteceu aí com o Tite Com o Corinthians, né? Tudo mudou E... Cara, não é que não pode demitir treinador Pode Se não vem fazendo bom trabalho Pode, mas... Cara, você tem que ter tipo, convicção na hora de escolher, sabe? Pra você não demitir assim logo Em seguida Você contrata um por contratar Pra falar que tem técnico Mas não, você não põe uma filosofia no seu time Ou um treinador que se encaixa Com o elenco que você tem não, você vai pelo nome, e, ou então você vai pra uma aposta que se você apostar num treinador de base, não é sempre que vai dar certo, né?
2: Ô oh, rapaz, só para não se alongar muito tempo nesse uhum. assunto para entrar na Champions, é, só para ter uma noção, a gente tá falando sobre isso, né, no Brasil, o Vasco acabou de contratar o Luxemburgo.
1: Tá cheto!
2: Antes do Luxemburgo, eles queriam contratar o Duga, então assim, só para ter uma noção de diferença de planejamento, de, né tem nada a ver uma coisa com a outra, então é, é, esse, é mais ou menos isso que a gente tá falando, tipo, como que pode, né, o planejamento no Brasil é, é ridículo.
1: Então, cara, eu até pedi pro Joãozinho começar aqui pra responder, pra fazer uma pesquisa rápida, o técnico que tá mais tempo no cargo no futebol brasileiro, Mano Menezes, desde 2006 no Cruzeiro, e assim, ele foi, fez bom trabalho, e pra mim ele é o atual melhor técnico do Brasil, é, ele ganhou duas Copas do Brasil e dois Campeonatos Mineiro mas se ele perde, pelo menos, a primeira Copa do Brasil ali em 2017, eu não sei se ele tava no cargo hoje, entendeu? Futebol no Brasil é resultado, cara. Por isso que Felipão é Felipão e treina até hoje, entendeu? O time ponta e por isso é campeão. Porque o futebol dele é apenas de resultado, não é futebol. Entendeu? A verdade é essa. Agora, cara, um Klopp não dura seis meses no Flamengo. Igual o Abel não tava quase durando. Ganhou hoje porque... Continuou no cargo hoje porque empatou na base das almas, não foi nem porque ganhou, porque tinha a mesma coisa. E eu vou além. Se é no Brasil que um Barcelona da vida, um time igual o Barcelona da vida abre 3 a 0 em casa e toma virada, dia seguinte o treinador tá na carta online fazendo cadastro de currículo, cara, entendeu? A cultura é totalmente diferente, não tem nem como comparar, tá ligado? É totalmente diferente. Mas já que a gente Concordo. falou de se jogar, aí já vamos. Entrar em Barcelona e Liverpool. Pra você ouvinte que esteve em Martin nas últimas semanas, o Barcelona abriu o primeiro jogo em Barcelona, 3x0, com show de Lionel Messi, não sei se vocês conhecem. Um jogador, eu acho que é bom, até né? um argentino bom, um promissor. E no jogo de volta, o Liverpool meteu 4x0, com show de Origui e o Inaldo Eu queria começar com o Nicolas Campos, o que você achou dessa partida aí? Virada merecida, Liverpool com dificuldade, o que, que, que você achou do jogo aí?
2: Cara, é... Essa, eu até betinquei, né? Essa Champions tá, tá louca, né? Como que pode? Né? Várias viradas, desde a United contra a PSG, passando por Ajax contra Real, Ajax Juventus, Tottenham City e agora essas semifinais loucas também. Cara, assim, era bem complicado o nível esse jogo contra o Barcelona, porque também você não tinha Firmino e Salah, e mesmo assim, cara, é contra o Barcelona, né? Você tem o um Messi do outro lado, é sempre, nossa, é muito difícil, muito difícil mesmo. Você pode fazer um jogo da sua vida que ele vai lá fazer um gol e acabou. Mas que remontada do Lívia, que maravilhosa, cara, não tem nem o que falar, foi é muito emocionante, é. Eles cantando You Never All Colonial no final do jogo, com, com o time todo abraçado, assim, arrepiou. E eu não assisti o jogo, né, eu tava trabalhando. E, cara, eu assisti o vídeo, me arrepiou inteiro. Maravilhoso esse momento. Mas que jogo, do Liverpool inteiro, né, como um time, né, coletivo, né, foi um, um jogaço, assim. É, Barcelona vacilou no quarto gol em, em, outro, em outros momentos também do jogo, mas no quarto gol parece um time amador, pelo amor de Deus. E, cara, que, que estrela o Klopp Tem, né, o time do Liverpool A camisa do, do Salah, né, don't give up né? Não desista, cara, não tem muito O que falar não, cara, foi absurdo é... Sem palavras mesmo Que, que, que história, né Que, que cena legal cara. E, Que história que a gente tá vivendo, né Um momento histórico aí do futebol europeu E parabéns aí pro Liverpool que Quem imaginaria que isso ia acontecer E o pessoal tava tratando como um maluco, porque esse 4x0 foi bem, bem icônico mesmo.
1: Ô, Joãozinho, a gente escutou no início do programa a sua empolgação, a minha também foi parecida. Eu queria saber agora um relato do senhor, como que foi, como você assistindo o jogo, você quebrou algum copo, quebrou alguma cadeira, agrediu algum popular na rua, como que você viu essa partida aí, que essa grande vitória do nosso time? <risos>
0: Cara, eu tava em casa, assisti em casa, na minha sala, tranquilo Até brinquei com os meninos que mandei um áudio pra eles ouvindo o You Never Walk Alone Aí falei, estou aqui ouvindo o You Never Walk Alone Fumando meu cigarro, tomando meu whisky escocês Esperando a hora do jogo, tipo, já contando com a tristeza Mas ainda com aquele pingo de esperança, né Então eu tava em casa e, cara, é... Eu tava naquela esperança, se fizesse um gol com, no começo do jogo, ia dar. Tipo, dava, né? Aí, com 7, 6 minutos, 7 minutos, o, o Origui faz aquele gol com a falha do Jorge Alba, a inteligência do Henderson driblando no Piquet, rebote do Teisteggen, Origui 1x0. Cara, então, aí quando foi o primeiro gol? Foi. Aquela sensação que dá E depois o jogo ficou mais equilibrado O Barcelona criou a chance Alisson, gigante Gigante, catou muito E no segundo tempo Dois gols do Rinaldo Outro herói improvável Que entrou no segundo tempo E faz aqueles dois gols é, Um chegando de, de trás e batendo E outro dentro da área Com o um centroavante, camisa 9 E no ângulo do Testeg E na hora do quarto gol Cara, quase que eu não vi o quarto gol, porque foi escanteio ali pra baixo se estreguei as mãos, pensando, é agora, é agora, mas você quer ver um cruzamento ali pro Van Dijk cabecear, Vai não, o Arnold cobrou mais rápido, quando alguém bateu, deu nem tempo de pensar assim, gol, nossa, aí foi no áudio, que nem vocês ouviram aí, a explosão, eu não tava nem achando o celular pra mandar o áudio. E cara, foi muita emoção E esse estádio de Enfield é diferente Como quando eu falei pro pessoal Que o Liverpool podia é, virar essa partida É um time que poderia fazer isso Era o Liverpool Porque já tem experiência na Europa Com grandes viradas Então mesmo sem seus dois grandes atacantes Conseguiu essa remontada aí pra cima do Barcelona E chega forte na final aí
1: Ô oh, Nicolas o que, que foi aquela cobrança de escanteio do Arnold, cara? Aquilo ali é ensaiado, aquilo ali foi na sorte, o cara meteu Ronaldinho Gaúcho contra o São Paulo em 2013... Foi malandragem, foi ensaiado. O que, que foi aquilo ali, cara? Porque, mano, a visão de jogo do Arnold foi sensacional. Porque, assim, não é uma jogada fácil de fazer, né? Você tem que cruzar. Tem que ninguém perceber que você vai cruzar a bola e cruzar na medida certa. Ele deu um facão lindo pro O que você achou dessa jogada aí?
2: Cara, é... o, o Arnold falou que foi extinto, né? Ele viu, ele, na hora que ele percebeu ali, ele cruzou. Só que eu tô com o pé atrás que isso foi treinado, viu? Eu não sei, cara. O Origi tava olhando pra cima, assim, pro, pro horizonte, pro nada. E ele tá sozinho ali, e na hora que a bola vem, ele... ele assim, não é possível que o instinto dos dois... É, só os dois sentiu isso na hora, né? Eu não sei. Mas, não falo de jogada treinada, mas assim, sabe? Tipo, os caras já meio que sabiam que podia acontecer isso, porque foi muito bem feito. O, o Arnold, na hora que ele, que ele olha assim, o Origi sozinho... O Uruguinho ainda vê a bola chegando e o é muito bem ainda. É uma bola até difícil de pegar de surpresa, mas...
0: O, o, o... Só para falar que o Gandula ganhou ingresso para
2: a temporada inteira da próxima temporada. Tá? <risos> Porque ele repôs rápido. <risos> Maravilhoso. <risos> foi o melhor
1: em campo. O melhor em campo foi o Gandula.
2: O Gandula, ele anulou os pênaltis. Mas, cara... Tá ficando... E é verdade. Eu não, tô falando... não é verdade. O Uruguinho pronunciou hoje que ele ganhou o ingresso para temporada inteira da próxima. Merecido, merecido. Mas assim, a gente tá falando bastante do Liverpool, né? Mas tem que falar do outro lado também do Barcelona, né, cara? Tipo, é, como que o Barcelona toma umas derrotas icônicas né, na Champions League? Eu lembro o quê? Da Juventus, do PSG, tudo bem que eles conseguiram lá remontar do 6x1, mas o 4x0 que eles tomam na França, a Atlético de Madrid também, eles são eliminados. Um, um, um ano aí com, com, pro bar de Munique o, o Barça tem umas agilizações muito, muito, muito fortes assim, né
1: 3x0 temporada passada é, pro Roma
2: pra Roma e não tava até a sessão da Roma que foi até pior que essa daí. só que essa agora cara pra mim é uma das piores se não a pior porque você não pode tomar quatro gols assim né, do Liverpool pra nem, nenhum nem time na verdade né você sendo o um Barcelona e jogando com uma com uma metendo três no primeiro jogo então cara não eu acho muito estranho essa, essa o Barcelona quando joga desse jeito, sei lá. E, e é uma Messi dependência absurda, né? Porque você viu que o Messi até jogou bem, até que conseguiu fazer boas jogadas, mas quando o Messi não tá naquele dia, ou a sorte não tá a favor dele, cara, o time desmonta, basicamente é isso. E, e cara, eu não tem como não falar do Alisson, né? Cara, eu tô até brincando que o Alisson... O Liverpool tá na final da Champions por causa do Alisson, porque no jogo contra o Napoli... Não sei se é o Milik, não sei o que é o atacante do Napoli, quem, que a bola sobra sozinho para ele no último minuto do jogo. E ele chuta em, a queima roupa que o Alisson faz a defesa. Cara, se, se, o, se o atacante ali do Napoli faz o gol, o Liverpool iria para a Europa League naquele momento. Então, nada disso estaria acontecendo. Então E, e ainda mais no, no jogo de ontem, nos jogos que tiveram também. O Alisson, cara, hoje top 3 do mundo de goleiro e... A evolução dele da Copa do Mundo para esse ano é absurda. O cara não sei quantos jogos sem tomar gol na Premier League. É, tudo bem o Van Dijk, os laterais do Liverpool ajudam mas Ele é um goleirão. 22 cara. jogos. 22, é, é um recorde absurdo, né? E, e hoje indiscutivelmente um dos melhores goleiros do mundo. Eu sei que tem aquela, é, como posso falar, aquele, é, aquele jeito, ah. É, ah, o lugar, ah, o Alisson não é melhor que o Castro, não é melhor que o Fábio, sabe? Aquela coisa brasileira, né? É, é nosso, né? Cultural, mas acho que hoje é indiscutível, cara. Pra mim, assim, o goleiro da seleção tá muito bem servido. Eu sei que ele não passou confiança na Copa, mas essa temporada dele é absurda.
1: Não, só pra complementar, é. A evolução tremenda que o Alisson teve, né? E uma temporada só, cara. É, ele é um, não é um goleiro velho. E geralmente goleiros velhos são bons. Goleiro bom é geralmente o é goleiro velho, ele tem mais de 30 O Alisson não, entendeu? O Alisson é um cara jovem E assim, cara, o que ele evoluiu da Roma do ano passado Pro Liverpool desse ano é outro goleiro, cara É totalmente, você vê, mano os os lances assim, você fala, não, é outro goleiro Não é possível O Alisson tá muito mais seguro Muito mais fazendo as defesas importantíssimas Se não fosse ele O time não tava brigando pela Premier League, como tá É difícil, é, mas ainda tá brigando também não estava na final da Champions, é, como o Geãozinho citou no outro programa que não foi pro ar, <risos> enfim, é, o que ele fez de defesa contra o Napoli, cara, na primeira fase, que se não é ele, pegou umas 3-4 bolas ali impossíveis, é, o Liverpool não estava nem classificado, cara. Então, Começou lá, ah, 30% da campanha do Liverpool no ano tem, vai pra conta do Alisson, cara. E ele evoluiu muito e essa confiança levou ele até pra seleção. Assim. É muito mais fácil jogar quando você tem Van Dyke na defesa, entendeu? Você fica muito mais confiante do que você tem um Mo Moledo ou um Manolas na sua frente, entendeu? Quando você tem um Van Dyke é mais fácil. E aí isso acaba trazendo mais segurança pro goleiro que é fundamental. Ô Joãozinho, quer acrescentar alguma coisa do jogo aí? Cara, é.
0: Não, só falando do Alisson rapidinho. É... Não, ele, essa temporada tá sendo muito importante, né? Como faz diferença você ter um goleiro bom, né? O Liverpool ano passado. E como você investe bem também, porque o Liverpool é, era pra ter contratado o Van Dijk no começo da temporada passada. Só que o Soul não queria vender e chegou até. Quase denunciou o Liverpool por a FIFA, né? Caliciamento, alguma coisa assim. E eu falei, ah, bom, o Liverpool esperou. Não, não chegou a contratar qualquer um. Tipo, ele sabe, queria aquele cara. E contratou ele e o Alisson, né? Investiu maior grana nos dois, porque era o que precisava. É, perdeu, a final, perdeu a Champions League por conta disso, por não ter um goleiro. Eu acho que se tivesse um goleiro ali, talvez talvez a, o resultado poderia ser diferente. Então o Alisson foi importantíssimo aí pra essa temporada. Ele e o Van Dijk, né?
1: E cara, vocês verem também a escolha dos técnicos, né? O Klopp no jogo de ida... É, resolveu colocar o Joey Gomes no lugar do Arnold Que já tinha feito isso no Contra o Manchester City Naquele jogo de janeiro que foi 2x1 um pro City e o Joey Gomes não viu A cor da bola, foi péssimo E foi a mesma coisa no jogo De Barcelona, também foi péssimo O Naldo um centroavante Que também não funcionou, ele foi totalmente criticado Tudo bem, o Liverpool jogou bem Merecia um golzinho, mas o Inaldo não funcionou De centroavante Aí no jogo de volta, ele conserta a cagada que ele fez na lateral, colocando o Alexander Arnold na lateral, que jogou demais, comeu a bola, duas assistências, fora a parte defensiva que ganhou todas pelo lado dele, e colocou o Hinaldo no segundo tempo com o meia chegando de trás, pisando na, na área alá Paulinho, eu diria, e meteu dois gols a lá Paulinho, alô Joãozinho, aquele abraço, <risos> Joãozinho fica feliz agora, lembrando o Paulinho. Olá, Tava demorando <risos> Tava demorando Ah, <risos> de o
0: Corinthians. saudades, saudades,
1: Paulinho Então, mas ele fez dois gols de Paulinho, cara, entendeu? E ajudou na classificação Em contrapartida, o Valverde, ele cagou no segundo jogo Ele viu o time dele tomando dois Um puta sufoco, não tava jogando nada Messi sendo jantado pelo Fabinho, a verdade é essa Não que o Messi tenha jogado mal, longe disso Não que ele não tenha tentado, como pipocou, como todo mundo fala Porque é torcedor é burro, é nas, eu sempre falo. Não, o Messi não pipocou, o Messi tentou, o Messi jogou bem. Criou umas 3-4 chances que não fosse o Alisson. Tinha feito pelo menos um gol. Aí eu queria ver. Ele virar. Mas, cara, entendeu? Valverde tomando de dois. Ele tira o Coutinho, põe o Sérgio Roberto na ponta e põe o Semedo no lateral. Sabe? Você precisa recuperar o meio-campo. Você precisa ficar com a bola. Gastar tempo, ele faz o quê? Põe mais um lateral e repõe os lateral na ponta, não tem sentido, entendeu? Aí depois ele tira o Vidal, que tava o melhor em campo, o melhor em campo foi o Vidal, do jogo inteiro até, jogando muito, ganhando todas as bolas no meio campo, e tira o Vidal e põe o Arthur que entendeu? Parecia mais um... <risos> Marcio Araújo, desculpa, Arthur, você joga muito, mas você fez partida de Marcio Araújo. Então, cara, não dá pra entender as escolhas dele, saca? O que, que vocês acham? Disso, começando por o Nicolas.
2: Não, o Valverde, cara, a verdade é que ele tá com uma Ferrari e ele sabe de dirigir o automático, né? A verdade é essa, assim. E, o, o Luiz Henrique foi um bom técnico do Barcelona. Dá tá? pra ver que tinha um dedo dele ali e tal. É claro que assim, cara, quando você assume um time como o um Barcelona, você tem um, um, uma, uma, um jeito de jogar desde 2009, né? Desde a época do Guardiola. Então você não tem muito o que fazer, você não vai mexer nisso. Você tem o Messi do seu lado. Então, cara... Você vai jogar, você vai colocar os jogadores ali na mesma posição que todo mundo, que todo mundo sabe que é, então... Mas quando o cara começa a, a fazer mais do que o normal, assim, começa a intentar, né, professor pardal, acontece isso. E o Valverde foi muito infeliz nesse jogo contra o Lever. Quando tomou o segundo gol, já teve que ter, ter mexido diferente, sabe, ter parado o jogo, não sei. Alguma coisa tinha que ter feito pra, pra não tomar o terceiro e depois o quarto, mas... Ele na verdade ficou aguardando, né, esperando.
0: Sabe o que, sabe que faltou pro, aí, pro Valverde?
2: Isso é tudo.
0: Faltou espírito Libertadores. Entendeu? Você joga no chão, bico pra lateral. É, faltou isso. Eita, é... O
1: Joãozinho, o Joãozinho. a preleção dele era que música? Que cartiça era a preleção dele?
2: <risos>
0: Cara... <risos> é, como eu comentei com vocês mais cedo, é... Não, no programa que não do... existiu É, que não foi pro ar <risos> é, Cara, a diferença do Klopp e do Valverde Tipo, eu acho que a culpa não foi do Valverde para eliminação Ele escalou exatamente o mesmo time que ele escalou No Camp Nou Assim, eu acho que ele mudou, mudou mal, beleza mudou mal, Mas a escalação eu Acho que parte muito da atitude dos jogadores Mas é, Na questão da motivação a diferença que eu vejo dele do Klopp sei lá, eu acho ele mó morto. Que às vezes eu fico imaginando ele como ele motiva esse time do Barcelona. Tipo, ele chega no vestiário, coloca o que? os caras ouvir uma Maria Bethânia e o Cop <risos> chega com um, um rock and roll metal pesadão. Pra, cara, deixar os caras pilhados e os caras entram mordido. O Barcelona entrou dormindo, sabe? Tipo, a diferença, Mas você olha pra ele, ele é, que sei lá, aqueles.
2: Picolet
1: chuchu, sabe? Morto. É, é, isso, garotinho. Sabe quem tá morto não também?
2: Conheci. Não, pode falar, Nico? Não, não conhecia.
1: Picolet chuchu, essa é nova pra mim. Picolet chuchu. Já tomou uma delícia. É, sabe quem tá morto também, amigos? O, o Ajax, infelizmente, o Ajax morreu. Que, que pipo? Isso, será que é. Acho que ó, pode ser que não usaram pipocado, hein? Já, só pra explicar pro nosso ouvinte de Marte: o Ajax, no primeiro jogo, jogando em Tottenham. Ganhou por 1 a 0. Ou seja, fez gol fora, tem vantagem. Aí vai jogar em casa. a, a, a Arena Johan Lotada, abarrotada. Cheio Em Amsterdã, né? Cheio dos legalize. 40 mil pessoas, 60 mil, sei lá quanto. Enfim, abriu 2 a 0. A Jax mexe 2 a 0 e fez um gol fora. Falei, pô, tá classificado. Só que entra no segundo tempo. Quem? Quem que entrou no segundo tempo? Um tal de Lucas Moura. Ele mesmo, eterna promessa do São Paulo Meteu só hat-trick, tripleta, três gols, o que você quiser O homem botou a bola embaixo do, prazo, do braço e resolveu o jogo, hein, amigos? Três gols do Luqueta da galera 3 a 2 pro Tottenham, Tottenham classificado E, Joãozinho, o que você achou dessa partida aí? Tottenham mereceu ou foi pipocada do Ajax?
0: Cara, é... Não, o Tottenham mereceu é, tudo bem que não pode fazer uma vantagem de 2x0 e tomar um 3x2 no segundo tempo, mas e, não, cara ninguém esperava, né, porque o Ajax jogou muito no primeiro tempo, ou foi culpa do Tottenham também, que talvez com medo de ir para cima e tomar um gol, não fez nenhum nem outro, né não foi para cima e que tomou dois gols, é, o Ajax jogando muito, colocando o Tottenham na roda, o Tottenham não conseguia marcar a saída de bola, e quando o Ajax passava da saída de bola tinha o um meio campo tudo pra ele, então primeiro tempo, todo dominado pelo Ajax e no segundo tempo o Pochettino tira o Mayama e coloca o Lorente abre o Lucas, abre o som e aí tudo muda, né? Primeiro lance antes do gol é tem uma cabeçada, não lembro de quem agora, que o Onaná faz uma defesa incrível, tava
1: 2x0 oh, ainda. Na, na, oh na, 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 <risos> a Alô Editora, já sabe o que vai fazer, hein? Oh ou na,
0: nanana, oh, na, na, na. a maioria das amigas da minha é ex vida,
1: tá tereno...
0: <risos> E logo em seguida o. O Lucas faz o gol na, no outro lance, que foi uma jogada do Dele Alli, que eu acho que, que ele corta, que ele. Acho, ele não viu, acho que ele não viu o Lucas passando. O Lucas praticamente rouba a bola do Dele Alli. Passa por todo mundo, que os zagueiros do, do Ajax nem viram. E eu acho que o Ajax também foi meio inocente, talvez pela idade. Cara, segue no dois, o jogo de 2 a 0, foi no contra-ataque esse gol. É, não precisava levar o zagueiro a área no escanteio do que hoje no, o, o lance. Que aí foi um escanteio, aí a zaga do, do Tottenham tirou, a bola cai no pé do Rose, o Rose dá uma caneta e faz o lançamento e o zagueirão lá na frente, um dos zagueiros. Então acho que talvez a experiência deve ter pesado aí nesse lance. E depois, logo na sequência, o Lucas já faz o segundo, o Ananá também faz uma defesaça, e, mas aí depois a zaga falhou, né, é, no gol do, do segundo do Lucas, e o terceiro foi ali no... no com as luzes apagadas, praticamente. O Lucas faz o gol, hat-trick, primeiro hat-trick de um brasileiro numa semifinal, de, de Champions League Acho que o primeiro hat-trick numa semifinal de Champions League, se não estiver enganado em um jogo de semifinal é, Então, um dia muito especial para ele aí, feliz pelo Lucas feliz pelo Brasil aí, um brasileiro é, fazendo história na Champions League
1: E o Nicolas, é, o Tottenham também tava de só cadastro, hein, sem Harry Kane O Ayama acabou sentido também na primeira etapa, teve que sair Entrou o Lorente e o Tottenham Parece que conseguiu jogar a partir da entrada Do Lorentão da Massa, hein
2: Lorente, hein, cara Semifinal da Champions League, Lorente Decidindo, não decidindo o jogo, mas Sendo decisivo
1: Não, e, ele, e ele decidiu contra o City né O Lorente fez um gol de mão Lá, que decidiu contra o City Decisivo
2: oh, que não, Deus. Deus, praticamente, meu Deus do céu Mas assim, falando do jogo Em si, né Que jogo louco, né, outro 2x0 pro Ajax, jogando muita bola, se é que, meu Deus do céu, o segundo poder é um golaço. E aí, cara, caras, imagina o vestiário do Tottenham no, no primeiro tempo, assim, quando acaba. Vai falar o quê pra esses caras? falar, cara, a gente perdeu, perdeu o primeiro jogo em casa, agora tá 2x0 aqui na, na Holanda, a gente tá tomando uma pressão, a gente não tá vendo a cor da bola, estamos envolvidos no jogo. Vai voltar como? Cara, eu não sei de onde eles tiraram forças de verdade para... Esse segundo tempo. Não sei, o Deus do futebol é aquele dia que as coisas tudo dá é certo e o Ajax começou a perder gol um atrás do outro. E o Lucas Moura, tipo, nem era o principal jogador do Tottenham, né? A gente imaginava isso de um som, de um Deli Ali, de um Eric, sei lá. E o Lucas, cara, iluminadaço e muito iluminado. Faz. O segundo gol dele, cara, a, a paciência dele, né? A virtude da, da paciência, cara. Ele espera, corta um, corta dois, bate de canhota. E o terceiro gol, ilumina, muito iluminado, que isso? baixo de esquerda, certinho no canto, com um belo, belo passo do ali também. Cara, o Tottenham mostra uma força absurda. O trabalho do poquetino enfim, deu resultado, né? para chegar numa final assim. E eu não fico chateado, assim, eu fico chateado, mas não fico bravo com a Jackson. Assim, eu acho que foi uma boa temporada deles, né? Foi um, cara, não tem muito o que falar. Eles vão, eles vão ser campeões é, holandeses agora, né? Abrir o um vantagem pro SB. E, cara, chegar na semifinal de Champions League com esse orçamento e eliminando o Real Madrid e Juventus é muita coisa, muita coisa. Mesmo com um elenco muito bom, cara, é muita coisa. Tudo bem que vai ser vendido todo mundo agora, né? Óbvio, delícia de 19 anos captando o time. Mas é um trabalho formidável do, do Ajax chegando muito longe. E o Tottenham, cara, é uma força muito legal ver o Tottenham chegando na primeira final de Champions. O
0: Tottenham pode ser campeão da Champions Zig antes que o Arkus não equipasse a quem diria? E ah, mas... só, pra, só pra quem não viu, é, pra quem quiser ver, é, o Esporte Interativo postou um repórter do Esporte Interativo mostrou a narração pro Lucas na zona mista, lá, do narração do Jorge Igor. Do
1: Sport Arthur Queçada, do Esporte Interativo.
0: Aí ele chorou como adicionar
1: legal. Ah, cara, e o Lucas é um cara que merece, né, velho? Porque eu sempre achei ele meio subestimado aqui. Porque assim, ele sempre teve futebol, tá ligado? Ele no São Paulo ele foi bem, naquela, lembra naquela sub-20 que tinha o Lucas, aquele Henrique que jogou no Coritiba, aí tinha o William Tem José Henrique. e o Neymar. Meu Deus, vem que quadrado mágico.
0: Tinha o Negueba também.
1: Negueba, verdade, grande Negueba. Não o Daskov, o outro não é Gab, enfim é, Fica a referência aí pra quem entendeu é, Enfim claro. é, Então, mas cara, o Lucas Ele era tipo, chegou no PSG, cara Ele sempre jogava Boas partidas e nenhum técnico gostava dele Entendeu? Ele fazia bons jogos do Champions League, aquele 4x0 do Do Barcelona e o 6x1 Até o 6x1, ele jogou bem, ele foi o melhor do PSG Só que assim, ele sempre Foi injustiçado no PSG, agora no Tottenham ele não é titular, óbvio, mas não tem como ser titular Com o Eriksen, Dele Alli, Son e Kane, tá ligado? É impossível ser titular Mas ele fez Ele tá fazendo bons jogos, toda vez que ele entra Ele fez bons jogos, quando ele Quando o Son foi pra Jogos Asiáticos, ele entrou Logo no começo da temporada, ele entrou Se eu não me engano fez dois ou três gols contra o United Ganhou do United, sabe? Sendo decisivo também É um jogador que tá entregando bastante, cara E eu acho que merece é, 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 é ficar de olho aí
0: ele fez o gol da classificação do Tottenham na fase de grupos contra o Barcelona na, no Cup
1: E Isso, cara. Então, ele vem, se, ele vem sendo decisivo, entendeu? Então, eu acho que ele merece, talvez, seleção também. Pô, pra quem convoca a Tyson pra com uma Copa do Mundo, sabe? O Lucas tava mais na frente, mas eu acho que ele merece uma chance, entendeu? Merece lembrado. E eu acho que ele fez é, o gol em O que você acha aí, Joãozinho?
0: Lembrado ele merece, mas, tipo... Por enquanto tá, pelo menos pra Copa América se Eu, assim, difícil Mas se tiver, se tiver em condições O Everton Cebolinha O o David Neres Que machucou, não sei se tu vai ter condições De jogar O Vinicius Júnior Eu ainda levaria ele, sabe Mas por enquanto Porque eu acho que Eles vinham fazendo uma boa temporada Até então também é porque o brasileiro também ver... é muito, muito assim, muito... Assim, ele merece ser lembrado, mas que o brasileiro também é muito, como se diz, passional, né? É, vê um jogo desse do Lucas, já perde ele no lugar do Neymar, por exemplo.
2: Uhum. Mas dá pra pensar já em tirar o um cultinho, né cara? Já dá assim, já não é mais uma unidade, né? Na seleção. Antes era, né? Tipo, não tinha um jogador, mesmo ele em uma fase... Dava pra tirar... Dava... Não tinha um contínuo, mas agora dá pra pensar diferente, né? Até porque esse jogo do Lucas é... é muda o patamar de uma carreira, né? Você fazer três gols em uma semifinal de Champions League decidindo pro seu time que tava com três gols a, a devendo, né? Um gol fora e dois... Um gol em casa e dois fora. Cara, é, muda o patamar da carreira dele. Com certeza ele vai ser mais respeitado na Europa, vai ter mais valorizado o valor do passe dele. Até porque ele não é jogador velho. Então, e uma coisa engraçada do Ajax, eu queria falar também, esqueci quando eu dei minha, minha opinião aquela hora, é que o Ajax não ganhou nenhum jogo nas eliminatórias em casa, né, cara? O Ajax empata, perde pro Real Madrid e empata com a Juventus, na, na oitava, nas oitavas e nas quartas. E então agora na semifinal eles também perderam, ou seja, eles ganharam todos os jogos fora de casa e, per, e perderam e empataram os em casa. Isso não pode, né? Você não consegue ir. Ganhar uma, uma competição fazendo isso Então se, se fosse um time que poderia Derrapar era o Ajax Porque não tinha mostrado força em casa E não mostrou né?
1: Não, e você vê que loucura Porque geralmente a galera fala Ah, time só classifica com gol fora O Tottenham só passou do City Por causa do gol fora, não mereceu E pro gol fora ou pro Ajax não adiantou de nada né? <risos> Tudo bem, ele saiu, fez meus jogos em casa, né? Nas, nas oitavas e nas quartas, mas acabou perdendo, mas não adiantou de nada, né? é verdade é essa. Mas cara, eu queria falar da não Ajax. Gosta de gol fora <risos> Eu também não, é um absurdo ter gol fora. Mas, mas mano, eu fiquei. Na outra edição do Futebol Cast eu falei que qualquer um que ganhasse a Champions League eu ia ficar feliz. Mas, cara, eu com uma dó do Ajax hoje. Porque, mano, o trabalho feito pelo Eric Ten Hag, o técnico do Ajax. E já vou cravar aqui em Futuro técnico do Barcelona Não tem, não tem erro Não um foi feito pro outro Enfim O trabalho dele, cara Como treinador É fantástico, cara é Fantástico O time do Ajax É fantástico Só que assim É Prince, você é torcedor do Ajax E mora na Holanda Sua liga não é o mais forte tá lo... E tá longe de ser Seu time também é a mesma coisa é, seu time é totalmente tradicional. Ele tem uma identidade que é a identidade da seleção holandesa. De jogo de posse de bola, de passe curto, de triangulação. É a identidade da seleção do seu país. E há muito tempo você não tem um time que joga tão bonito, entendeu? É muito tempo. Qual foi o último time da Ajax que jogou bonito, entendeu? Eu não lembro. Então, cara, é uma geração de uma molecada muito boa que já tá indo embora. O funk do De Jong já foi, o. O Zagre lá da Elite também já foi. O David Neres também deve ir, porque fez excelente temporada. O Van de Beek, depende, provavelmente, provavelmente vai ser bem proposta. O Tottenham já falou que tá interessado. Então, cara, você vê, tipo, uma geração sua, hein, que não vai ter de novo. para você ter uma outra campanha tão fantástica, sempre final de Champions League, vai demorar, sei lá, ah, mais 10 anos, 5 anos. Não tem como você saber, entendeu? Então, por isso eu fiquei com dó. Eu não sei vocês, eu queria... Você fala dessa geração aí, Nick Um pouquinho Do Ajax Se ela merecia um título tipo De Champions
2: Assim é, é complicado você ganhar Champions, né É uma geração muito boa Mas, cara Ganhar Champions League É, é um patamar muito alto, entendeu Com certeza Ia coroar Essa geração pra sempre, né Isso assim, é uma coisa, tipo é, Absurda pra eles, assim né? Ia ser lembrada pra sempre Mas, sem dúvida, cara Esse goleiro Naná O DeLite Só 19 anos Capitão do time é, o Van de Beek, né, o próprio De Jong também, David Neres, não, não sendo no, novos, mas o Ziek e o, o Tadid, para mim, são os melhores do time, muito bom eles são, com certeza vão ser vendidos também, cara, é, cara, é um time muito bom, os caras, eles juntaram bons jogadores, assim, e, e promessas, e deu certo, deu liga, eles eliminaram o Real Madrid e o Juventus, cara, é assim, a, a gente é brasileiro, é brasileiro analisando, falar, porra, tinha que ser campeão, né? Não vai, vai valer de nada, vai perder e tal. Só que, cara, acho que para eles lá na Holanda lá, acho que vai ser de, de cara de orgulho, entendeu? A, essa campanha. Você eliminar o todo poderoso Real Madrid tricampeão e a juventude do Cristiano Ronaldo, que depois daquela, daquele 3x0 para o Atlético de Madrid, todo mundo pô, a Juve vai pra, pra final, vai pegar o Ajax agora, deve pegar o City e vai pra final. Era. todo mundo pensava isso. Mas cara, é, é, eu acho que vai fazer como orgulho, porque é, é uma ótima, uma, uma campanha ótima, assim, você chegar em semifinal, assim. É que foi frustrante o jogo, né? Não foi uma derrota, tipo, comum de você engolir. Mas eu vejo como, cara, foi. Eu fico chateado também por eles, mas foi uma campanha muito boa, não tem, tem muito o que falar, não. Foi, foi bem legal, assim, caíram de pé, assim, não, não julgo o Ajax, não. Com o orçamento que, que eles têm, foi uma campanha maravilhosa.
1: E eu queria começar com o Joãozinho é, Pra você, qual que foi a virada mais difícil? A do Liverpool ou a do, do, do Tottenham em cima do Ajax? É,
0: então, foram duas viradas incríveis, né? Como a gente já falou Mas eu fico com a do Liverpool pelo... Não é clubismo, tá? Não tenho argumentos
1: Ah, não, mentira É, é clubismo, com certeza
2: Não
0: é, não eu Juro por Deus Juro, juro, juro que não é não, sério, porque, cara, é, todo mundo já falava que o Barcelona estava classificado e o Liverpool também remendado, sem Keitar, sem Salah, sem Firmino e perdendo o Roberto no intervalo. É, com Origi, Origi, né? Origi e Shaquille no ataque, a do Mané. E do outro lado você tinha Messi, Soares e Coutinho. É, Tirando o Hatik e os outros jogadores de total qualidade do Barcelona. Então, você fazer um 4x0 no Barcelona. no Barcelona é muito difícil. Você nunca vai imaginar. Você nunca vai ver alguém falar e falar, ah, você vai fazer 4x0 no Barcelona. Não, é quase, é quase impossível E conseguir isso, conseguir inflamar a torcida, é, conseguir fazer Anfield, que é um, pra mim é uma catedral do, do futebol. É, fazer tudo isso, fazer uma noite especial pra quem estava lá Então pra, pra mim é, foi a mais difícil Mas a do Tottenham também
2: foi muito linda E
1: aí Nick, o que, que você acha aí? Qual que foi a mais difícil?
2: Não cara, assim, concordo com o João Que meter 4 anos no Barcelona é uma coisa que poucos times vão fazer na história, né? Não, mas pra mim a do Tottenham foi mais icônica, assim Por quê? Cara, o, o Tottenham perde o primeiro jogo. Assim, o Tottenham já tá fazendo a melhor campanha da história dele, chegando na semifinal da, da Champions League. E aí ele, eles perdem o primeiro jogo em casa pro Ajax. Isso já é um, um baita... muito difícil, entendeu? Já é uma, um baita golpe. E aí você vai pra Holanda, você no primeiro tempo não vê a cor da bola, é totalmente envolvido pelo Ajax e toma 2x0. Imagine o vestiário do, do, do Tottenham, falo novamente, né? Imagine como eles estavam. Você, de onde você tinha força pra você conseguir fazer três gols, cara? E aí você tá jogando fora de casa, né, tipo, você tem que, cara, basicamente jogar por você. A torcida inteira tá jogando contra você. E aí se você consegue fazer três gols e passar, eu concordo com o João que fazer... O Barcelona é o time mais complicado pra se enfrentar nessas semifinais, com certeza. De longe era mais difícil. Até porque você tem um, um, um extraterrestre do outro lado do campo que, em qualquer momento, ele pode acabar com o jogo. Só que, cara, do livro foi em casa, entendeu? Assim, assim... A torcida do Liverpool é uma das melhores da Europa. Quando você faz o primeiro gol, quando você faz o segundo gol, cara, o Starks tá parecendo um, um caldeirão, a torcida vai pra cima. O oponente, ele sente, tanto que o Barcelona sentiu. Agora, jogando fora de casa, cara, sei lá, é muito complicado, você tomando 2x0, sabe? As duas foram muito fodas, desculpa até o um palavrão, mas foram viradas muito boas e inimagináveis, pra falar a verdade, mas... Pra mim, a do Tottenham foi um pouco mais difícil por esse elemento, só por causa desse. Eu acho que o Barcelona era o time mais difícil, só que é, meio que o, o clima ajudou o Liverpool, entendeu? Quando faz o primeiro gol, faz o segundo, cara, a torcida vai, vai em cima, vai embora. Se, no, se, no mínimo ali, quando fez o segundo gol, todo mundo sabia que ia ser o terceiro, porque a pressão ia ser enorme. Mas o Tottenham não, cara. Fez o primeiro, fez o segundo, saiu fora de casa. E o Ajax perdeu no gol, perdeu no gol. Então, a do Ajax, pra mim, é... É mais, assim, icônica,
1: assim, sabe? É mais icônica. E o cara, você falando agora do vestiário e tal, me, de me deixou um pensamento na cabeça. Eu queria até análise dos dois rapidinho, que a gente tá fazendo o final já do programa. Você acha que o Pochettino, no intervalo do jogo, ele usou meio o jogo do Liverpool? Tipo, ô pessoal, dá pra acreditar que o se o Liverpool conseguiu, a gente consegue? Você acha que, será que teve isso no vestiário? Tipo, vamos, porra, vamos, porra. Os caras conseguiam, a gente vai conseguir virar também Você acha que teve isso? Começando
2: com o Nicolas Ah, com certeza Era, sei lá, era a única coisa Que ele podia ter falado pra eles Não tinha nada diferente Ele deve ter falado, gente, já, cara A gente perder de 2, perdeu de 10 A gente vai ser eliminado, então Não tem mais o que perder, cara, o não a gente já tem Já tá acontecendo, então a gente vai ter que ir pra cima E ele foi corajoso em colocar O, o, o Llorente, né, no lugar do Aniama, né, Nyama, né, João Que é o volante, né?
1: Ganhamos, ganhamos, era... eu 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 eu
2: não foi. Não, ele ia. Foi
1: Lama aí. Lyama, Lyema,
2: é Ele foi corajoso de colocar o Liorente, cara. E, tipo, ela Corajoso sim também, era óbvio, né? Ele tinha que ir pra cima, não tinha mais o que fazer. Tomando 2x0, tomando pressão. E aí, cara, na verdade, foi um, um pouco de sorte com vontade, né? Foi. Essa Champions League até brinco foi a Champions League da vontade, porque. Quanta reviravolta teve, né? quantos jogos loucos aconteceram, malucos. Então, eu acredito que, cara, quem mais quis ganhar o jogo, sabe, tipo, foi para cima e conseguiu, porque o futebol é normalmente qualidade, né? esquema tático e tal, mas também tem um lado emocional que é muito forte. E essa Champions mostrou que o lado emocional também conta. E essas viradas, essas remontadas do Liverpool e do Tottenham mostraram que os times ingleses têm sangue, né? Quem diria que a Inglaterra era só fritão e tal Os times ingleses demonstraram um futebol absurdo
1: Joãozinho, quer complementar?
0: Não, é que o futebol inglês é... Mudou muito, né? Não é, é, você pega mais uns times menores da segunda divisão Ou até aqueles que ficam mais pra baixo da, da prim, na Premier League Que ainda jogam aquele futebol inglês raiz, né? Aqueles caras grandalhões lá na frente Chega ali na intermediária E bola na área um E a seleção é eu... Não, a seleção não Quem joga assim é o Brighton, o Burley é... Esses times, Huddersfield Aí esses times ainda jogam desse jeito Nem o Leeds mais na segunda divisão joga assim E mudou muito, né, pra você ver como mudou bastante o futebol inglês também
1: é isso aí galera, estamos chegando no final já mas antes de pedir o destaque final só pra dizer que agora não tem nem discussão, né a Liga é a maior liga do mundo chupa a Liga, pelo amor de Nossa,
0: Deus o oportunista
1: não, oportunista não Disputa por título <risos> Ó, o vice-campeão vai ter pelo menos 94 pontos Pelo menos Isso é absurdo, cara Cara, é campeão em qualquer outra liga com qualquer outra pontuação Desculpa E os dois a, a, finalistas a, a, da Premier League A
0: liga, a liga dominou os campeonatos europeus
2: até sei lá quanto tempo É, muito por não, causa não do, é do Sevilla e
1: Europa League, né? Não, mas
2: Real Madrid e Barcelona não é Champions, né? Tá é até sem graça últimos 5 anos
1: Sim, mas eu tô falando atualmente Tô falando do passado, tô falando atualmente Maior liga do Não, mundo sem,
2: sem dúvida. Não, mas pra mim sim foi Indiferente de quem ganhava Champions League Liga é, cara Aquela que era disputada No seu país, ponto A Premier League é absurda Você pega um jogo Everton e Newcastle É bem melhor do que Barcelona e Betis, cara Sei lá, é bem melhor que Juventus e Lazio Bem melhor mesmo Tipo, é o futebol absurdo deles E de longe é a melhor liga pra mim E... Vai colher os frutos agora né cara vai comer. Eu acredito que vai começar a colher os frutos agora disso o, o segundo ano do Liverpool na final da Champions A Inglaterra indo pra semifinal de Copa do Mundo E agora uma final inglesa da, da Champions League
1: É isso aí, agora sim Destaque final Começando com o Felipe Mina <risos> Ops, pera <risos> agora sim destaque final Joãozinho meu destaque final
0: meu destaque final vai para pra essa final inglesa aí depois de desde 2008 é, não temos dois times ingleses na final desde aquele Manchester e Chelsea que eu não lembro de onde foi não me recordo onde foi tava tá, lembrava, lembrar mas não lembro onde foi mas o título do Manchester nos pênaltis emblemática e Bom ver de novo dois times da Terra da Rainha decidindo esse título da Champions na Espanha, onde, por, onde dominou tanto tempo a Champions League, né? Durante cinco anos aí. E agora que a final é lá em Madrid, eles não chegaram dessa vez. Mas. Como foi também em 2010, foi no Bernabeu e o. Foi Inter de Milão e Bayern de Munique que deu o Inter, o gol do Milito. Diego Milito. Então. A final vai pra essa. Ansioso já pra essa final aí do dia 1 de junho
1: É isso aí, Nicolas Campos Seu destaque final Porque são 4h30 da manhã, né? Pelo amor de Deus
2: Tá, tá foda, né? Tem que dormir, né? Não, cara, mas antes do destaque final Eu queria só é, agradecer todo mundo aí Que tá assistindo a gente é, Passar o número final que A gente tá chegando a quase mil ouvintes né? Ao longo dos, de todos os programas Isso é bem legal, a gente nunca imaginou isso Eu lembro da primeira reunião que a gente fez No bairro da Moca em São Paulo, a gente fez a reunião. Alugas de
1: Pimenta, aquele abraço.
2: <risos> Exatamente. E a gente fez essa reunião, cara. A gente, pô, vamos começar um projeto legal e tal. E, cara, mil ouvintes depois de 11, 12 programas era uma coisa muito, muito longe, na verdade. E bem legal aí pra todo mundo que tá mostrando aqui pro pessoal. Falou que legal o trabalho dessa rapaziada. Olha esse moleque chegando no Gabigol, que você é, noção. é isso aí, cara. É... Acho que. Essa, nessa pegada aí, a gente, a gente tá recebendo feedback de vocês lá no, no Instagram e tal, no Spotify também. Então, vamos continuar nessa daí, rapaziada, que tá bem legal mesmo, agradeço aí todo mundo. E, cara, meu destaque final, é, eu vou dar dois destaques, na verdade, um pro Liverpool e um pro, pro Tottenham. Do Tottenham, cara, é Pochettino barra Lucas Moura, é o trabalho do Pochettino que é muito bom, eu gosto muito desse técnico e é bem legal ver ele chegando final da Champions League ele merece muito 5 anos já no Tottenham então é um cara que se for pra alguém ser campeão da Champions esse cara é um dos primeiros da lista e o Lucas Moura, cara, igual eu falei é uma mudança de patamar na carreira né? bem legal também o Lucas fazer um hat-trick na, na semifinal da Champions é, poucos jogadores fizeram se não foi só ele, eu não lembro se o Cristiano Ronaldo fez ou não não me recordo agora talvez sim mas, pô, é absurdo, muito legal viu um brasileiro sendo um protagonista lá na Europa. Parabéns pro Lucas aí, parabéns pra Cotia. E pro Liverpool, cara, é... não tem como não falar do Klopp, né? Que técnico maravilhoso. Eu, eu não consigo é, colocar ele melhor, como o melhor do mundo na frente do Guardiola. Mas que ele faz menos, é mais com menos, com certeza faz, com certeza mesmo. Eu acho que o Guardiola tem um, um time melhor que o do Liverpool, que é o City. Mas, cara, o cop é absurdo, né? O, eu gosto muito do estilo dele, das entrevistas dele, do jeito dele, cara, ele é sensacional. E, por último, a torcida do Liverpool, né, cara? É uma das torcidas mais legais do mundo, é, e o Never All Calone é, é um slogan, né? Não sei, não sei muito bem o que que eles tratam isso, né? Mas é uma... Um, quase eles um... Eles colocaram uma, a
1: frase até no escudo do clube. É uma religião, é um... pra falar. É...
2: Eu não sei, eles, cara, é o final do jogo pra mim, cara, o que me arrepiou, aquele, eles cantando o Never Colony com todos o, o, os jogadores abraçados e tal, cara, só bater palmas, não tem nem palavras pra falar o quão, o quão legal isso é, o quão legal o futebol é, então, meu destaque vai para o Tottenham e o Liverpool, que reviravolta, que remontada, uma final justíssima na Champions League
1: vamos chegando ao final de mais uma edição de Futebolcast eu espero que, pelo amor de Deus, que dessa vez dê certo, porque essa nossa terceira tentativa, eu já não aguento mais, não, mais. <risos> não vai dar! alô neta, aquele abraço hoje eu queria agradecer sim, lembrando que agora teremos duas edições na semana, em todas as terças e todas as sextas, em algum horário aí, não especificado Futebolcast no Spotify, no iTunes No Youtube vai voltar, viu É isso, faça como o seu time Faça como o seu Liverpool Faça como o seu Tottenham, não perca É nóis